0: Zijn vlotte overkomen en hippe bril heeft hij waarschijnlijk te danken aan zijn tijd als manager bij een We Fashion Store. Na zijn studie, die hij overigens net niet afmaakte, werkte hij onder meer als vakbondsbestuurder en was hij zo'n 14 jaar lid van GroenLinks. Totdat hij in 2016 door niemand minder dan Lodewijk Asscher overtuigd werd om weer terug te keren op het rode schip. P van de A-Kamerlid Gijs van Dijk. Gijs, we gaan voordat we deze podcast verder gaan. altijd beginnen met een soort van ondernemerspaspoort. En in dat ondernemerspaspoort probeer ik via een aantal vragen een beeld te scheppen. over hoe ondernemer Gijs is en hoe. Ja, Gijs, ondernemer Nederland vertegenwoordigt. Dus ik vraag je wel deze vragen heel kort en bondig te beantwoorden. Want we weten natuurlijk, je bent een politicus, dus Blijf dat betekent gaat. heel lang. Uh, maar ja, het zijn zeven korte, bondige antwoorden die we verlangen van jou. En kijk of dat gaat lukken. Gaat dat lukken, Gijs? Zeker, kom nog op. Ben je zelf ondernemer geweest? Ja. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico... dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen? De fusie van alle bonden van de FNV.
1: Als, als vicevoorzitter van de, van de FNV. Wat is
0: volgens jou het grootste verschil... tussen een ondernemer en een politicus? Een ondernemer is, denk ik, minder langdradig... en
1: gaat sneller naar zijn doel.
0: Als je zelf ondernemer... Bent of geweest bent, snap je als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen. Ben je het daarmee eens of oneens? Daar ben ik mee eens. Hoe ondernemend vind je jezelf op het schaal van 1 tot 10?
1: Oeh, dat was denk ik wel een 7, maar dat is denk ik als je echt zeg maar het echt ondernemershart is wel minder geworden, aangezien ik natuurlijk al jarenlang meer bestuursfunctie binnen de vakbeweging heb gedaan en nu politicus ben. Maar ik geef mezelf een 6.
0: Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers waarborgt... ook op die schaal van 1 tot 10?
1: Ja, nou dat, dat, daar zullen verschillende ondernemers anders over denken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eiland Tessel... denk ik dat veel ondernemers daar zullen zeggen... die Gijs die is wel van de PvdA, maar die staat wel voor ons belang. En de afgelopen tijd met de coronacrisis heb ik heel veel gedaan voor ondernemers die bijvoorbeeld tussen wal en schip vallen. De starters of degene die net op een andere, andere KVK nummer stond en daardoor geen, geen steun kreeg van de overheid. Dus ik denk dat ik de afgelopen jaar toch wel heb bewezen dat ik ook best wel voor ondernemers er, er kan staan. Lang antwoord, punt. Punt. Ja, wat, wat voor punt? Tussen die 1 en 10. Een <laughs> 7.
0: 7. Ah, ja. Dus we komen nu eigenlijk op jouw ondernemerspaspoort, 6, 7. En natuurlijk evalueren we gezamenlijk dat, dat rapport op het einde van deze aflevering. Je bent zelf ondernemer geweest. Wat was je eerste bedrijf?
1: Nou ja, kijk, ik, ik twijfel even, is dat een ondernemer of niet? Maar ik was, ik was bedrijfsleider van een, van een filiaal van de, van de Wii. Kledingwinkel. Uh, Heb ik tijdens mijn studententijd gedaan. Op een gegeven moment was de, de Kinkerstraat... dat was toen de tijd, een uh, aantal jaar geleden... Uh, nog niet zo uh, florierende straat als, uh, als het nu is. Dus die, die, die winkel is op een gegeven moment leeggeroofd... door uh, de vestigingsleider die er toen was. Uh, dus die heeft die hele winkel leeggestolen. En uiteindelijk werd mij toen gevraagd... toen die man werd ontslagen... kan jij die zaak weer, uh, weer gaan opbouwen... en wil je dat vanuit verantwoordelijkheid doen van, als bedrijfsleider? Dus ik was onderdeel van een, groot, uh, van een, van een, van een grotere... Uh, ja, een hele groot winkelbedrijf, maar ik was wel verantwoordelijk... voor het, het rijlen en zeilen van die, dat filiaal op de Kinkerstraat. Dus nou ja, een beschermde ondernemer, laten we het zo, zo noemen. En dat deed je in je studententijd, heb ik een beetje kunnen achterhalen. Ja.
0: Um, waarom vond je dit op ja, die jonge leeftijd uh, toch al belangrijk om te doen?
1: Ja, ik zag dat vooral als een enorme uitdaging. Hoe, hoe mooi is het om, uh, ik was 1, 2, 22 om dan een winkel uh, weer helpen, mee op te zetten. Daar weer nieuwe mensen bij te zoeken. En ervoor te zorgen dat de winkel ook weer winst ging draaien. Want je kan je, kan je voorstellen, die winkel was echt letterlijk leeggeroofd. Dat daar heel wat moest gebeuren. En uh, nou ja, zeker in, in tijd was Kinkstra best een uitdagende omgeving. Er uh, werd ook nog steeds wel heel veel gestolen. Dus daar moest je ook een oog voor hebben. En je moest ook wel oog hebben voor hebben we de juiste mensen die, uh, die de kleren. Goed kunnen verkopen en die bijvoorbeeld ook niks in hun eigen zak stoppen. Want nou goed, dat was toen de tijd best wel lastig. En dat Wat voor studie
0: voelde jij op dat moment eigenlijk toen je dat ging doen?
1: Nou ja, ik, het had er niks mee te maken. Ik studeerde sociologie en ik wilde vooral aan de bak. En, ik vond, hm. ik en vond Waarom eigenlijk... wilde je aan de bak?
0: Zat er een drive in van ik wilde. Dat is gewoon de drive. Was, 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 was de studie te wetenschappelijk? Was er
1: uh, te veel theorie? Wilde nou, de praktijk je praktijk in? ik vond dat toen ik helemaal aan het werk was, uh, vond ik dat zoveel leuker dan studeren. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb uh, bij alle vakken netjes gevolgd. Ik werk Drie, vier dagen gewoon in de week. Uh, dus eigenlijk studeerde ik maar uh, part-time. Terwijl ik natuurlijk wel fulltime werd gevraagd. En ik ben tot mijn scriptie gekomen. Dus ik ben ook uh, een uh, schoolver, vroegtijdig schoolverlater zullen we het maar noemen. Maar uiteindelijk ben ik vanuit dat vanuit werk ook gewoon uh, aan de gang gegaan. En is het denk ik wel goed gekomen.
0: Ja, en, en, en de uitdaging zat hem in... was dat met name ook dat sociale contact... met die buurt, met die mensen... met die mensen die daar werkten... Uh, was dat wat je dreef of waren het doelen... die je kreeg van hij hey, moest winstgevend worden? Wat was het? Wat ja, was jouw drive?
1: De, de drive was ook wel gewoon van, van een winkel... dat echt op zijn gat lag weer, weer wat maken. Slechter kon je niet krijgen? Slechter <lacht> kon het niet, dus het kon alleen maar beter. Uh, en uiteindelijk ook winst... Uh, winst weer, weer te draaien op zo'n winkel. En dan ook weer te zien dat er gewoon weer leven komt. Hè? Dat je in- een uitloop krijgt en uh, dat er... weer een nou, florerende uh, flor wi flor winkel uh, kwam. Dus dat zag ik vooral als een hele grote opgave en drive om te doen. Uh, binnen een uh, keten wat heel strak gestuurd was, bijna Amerikaans. Hè? Ik weet dat we iedere ochtend uh, werden wij als bedrijfsleiders ook gevraagd. Daar moest je ook een training voor doen en een cursus. Dat moest ook allemaal en logisch. En dan was het echt zo. Wat gaan we doen? Hoeveel, hoeveel gaan we verkopen? Gaan we meer winst maken dan vorig jaar? Dus het was wel heel uh, winstgedreven. Dat heeft me natuurlijk wel heel veel gewoon gebracht. Gewoon, uh, ook gewoon in mijn professioneel leven. Hoe, ja, hoe was dat ik zit, hoe dat werkt. Dat inderdaad
0: mijn vragen uh, uh, Wat heeft deze periode je precies bijgebracht in het werk... wat je nu doet als Kamerlid?
1: Nou, ik, wat, wat me heeft gevormd is dat ik... ik ben daarna natuurlijk een heel ander pad gaan, gaan belopen. Ik ben bij de vakbeweging beland. En daar, was, daar is natuurlijk ook vaak de kritiek... aan ja, vakbondsbestuurders hartstikke mooi... maar je bent echt voor de belangen van werknemers. Zodat ik in een aantal jaar bij de WIE... toch ook een aardig inzicht heb gekregen... in hoe het werkt aan de andere kant. Als je het als een soort van tegenstelling zou zien... Wat, je, wat ook mijn oproep zou zijn vandaag... om dat vooral niet, niet zo vaak meer als een tegenstelling te zien... moeten we het uiteindelijk samen doen. Ondernemers en de mensen die er werken en de mensen die er komen. Uh, maar dat heeft me wel in die zin, denk ik... ook al binnen de vakbeweging ook wel nou ja, ook mede gevormd. En door niet altijd de tegenstelling te zoeken.
0: Ondernemers zien de PvdA vaak als hun vijand. Ten onderrichter vind je eigenlijk hè, dat dat zo wordt gezien. In 2018 gaf je aan dat vooral het MKB... volgens jou aandacht verdient uh, en onder, uh, ondergesteld dreide te raken. Is dit in de tussentijd veranderd... En wat heb je daar zelf aan bijgedragen?
1: Um, nou ja, ik, ik vind dat het... Nou, het MKB uh, heeft natuurlijk veel aandacht. En ik denk dat alle politici, inclusief ik zelf, zullen zeggen... het MKB is de banenmotor en is zeg maar alle clichés uitgetreden. Uh, maar ik denk dat een van de grotere problemen van het MKB... is, is dat ze natuurlijk wat, wat minder sterk vertegenwoordigd zijn... in, in de almachtige polder. Maar met name de wat grotere bedrijven... Uh, het voor het zeggen hebben. Kijk naar alle polderakkoorden. Waar ik groot voorstander van ben, verstaan we niet verkeerd. En ik vind Jacob Vonhoff een uitstekende voorman van het, van het MKB. Maar je ziet toch in de machtsverhoudingen... binnen het werkgeversland... is dat het MKB nog steeds... terwijl ze zoveel meer bedrij bedrijvigheid hebben... zoveel meer mensen in dienst... te weinig een stem kunnen laten horen. En ook als je kijkt naar alle akkoorden die ontstaan, dan zie ik toch dat de stem van het MKB... daar te weinig wordt gehoord. Maar niet alleen het MKB, als je
0: kijkt naar het familiebedrijf binnen het MKB... 25% van de nationale omzet komt van het
1: familiebedrijf... Ja, is totaal niet vertegenwoordigd. Nee. Nee, dat is dus zorgelijk. Wat er is wel eens veranderd met de corona... Uh, is dat het gelukt is, ook heel veel ondernemers... die hebben eind eindelijk, zou ik bijna zeggen... in deze crisistijd, dus dat is helemaal niet leuk en mooi... maar wat een van de dingen die je daarvan moet meenemen... die weten ons veel directer te vinden. Ik heb zoveel werk uh, werkgevers en ondernemers aan de lijn gehad... Uh, de afgelopen anderhalf jaar. En echt uh, gewoon individuele bedrijven zeggen... ik krijg deze steun niet of ik val hier tussen wel een schip. En dat heeft wel een beetje de schroom, hopelijk... Uh, Wegvallen hoe, van heel veel bedrijven. Hoe benaderen die ondernemers jou? Hoe doen ze uh, dat? Via de mail. Ik gaan daar gelukkig ook mijn telefoonnummer rond. Als het gaat over, bijvoorbeeld, ging over de evenementensector, die even net voor het begin van het politiek reces goed weten te vinden. En dat is echt voor het eerst. Dus die corona heeft natuurlijk heel veel narigheid veroorzaakt, ook voor heel veel bedrijven en heel veel economische schade. Maar het, een van de voordelen die we moeten behouden... is dat ondernemers ook heel veel makkelijker durven te vinden. Want ja, je hoeft ja. niet echt via VNO of via MKB Nederland... alleen je stem te laten horen. Je kan mij ook gewoon direct mailen of bellen. Kom maar even terug op de evenementenindustrie. Hè? Want uh, ja.
0: Ja, dat is toch wel een van de sectoren... samen met de horeca en nog wat andere branches... die keihard geraakt zijn door die anderhalve meter economie. Hè? Ja. En wat je nu ziet is dat ja, uh, uh, evenementen... We kunnen nog steeds niet doorgaan. Voor mij nog steeds onbegrijpelijk. Want je kunt wel naar een grote voetbalwedstrijd met 27.500 ja. mensen. Maar niet naar een festivaletje van duizend. Ja. Is dat voor jou ook onduidelijk? Ja.
1: Of ook heel onduidelijk? Nou, ja, ik, ik begrijp dat je vanuit... kijk, Ik, ik volg daarin uh, gewoon... Hè, als het OMT zegt, dat is niet wijs om te doen... Uh, dan moeten we dat niet doen. En zo hebben we ook als partij de afgelopen anderhalf jaar gewoon het beleid gevolgd van de deskundigen. Maar wat ik dan niet begrijp, is als we zeggen: een festival mag maar tot 750 man buiten. En ook een tent. Zo'n zo detail, moet dan van vier kanten open zijn. Nou, dat kan ik allemaal volgen. Maar we gaan wel met. Ik, bedoel, ik ben AX-fan, maar we gaan wel met 27, mensen de, de Joon Kruijf... Uh, schaal. Dus
0: dat, uh, dat, dat snap dat, je ook dat niet. Dat is, bizar. is dat niet gewoon het grote geld? Ik bedoel, de Formule 1 race Zandvoort gaat gewoon door natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er komen honderdduizend ja. mensen, maar dat gaat door. En dan, dan is dat toch weer ten nadeel van al die evenementen, kunstactiviteiten ja. in het ja. Hoe voelt dat nou in jou? Nou ja, sociale bloed.
1: Dat voelt niet eerlijk. En dat toch is ook niet eerlijk. En nee, dat is het ook niet. Uh, en ik, nou, ik was ook verrast hoor, want ik, zat toevallig, uh, ik kreeg wat flouder mee... van die vriendschappelijke wedstrijd uh, van Ajax tegen Leeds... en dat, dat, dat er een half stadion vol zit. Denk ik wat, uh, wat heb ik gemist? Ja, gaan er dan nog
0: kamervragen overkomen of gaan er, gaat er nog iets op gebeuren? Want dat is natuurlijk toch weer wat je ziet, hè? dat is ook uh, in het bedrijfsleven. Je ziet bijvoorbeeld bij de nauwregeling dat grote bedrijven als KLM ja. en ADECO... met een belang van meer dan 60% ja. in het buitenland toch de NOW-regeling krijgen. En al die start-ups en scale-ups... Ja. met een 60% belang in, uh, uh, 60 belang in het buitenland... Ja. niks krijgen.
1: Nee. Bizar, uh, dat is ook wel, en dat, nou, dat is een, nog zo'n voordeel... is dat bijvoorbeeld heel veel samen bijvoorbeeld met de VVD... normaal als per, hè, wij zijn natuurlijk worden gezien als meer een werknemerspartij... meer een vakbondspartij, maar we hebben de afgelopen anderhalf jaar... bijvoorbeeld met Jerry Aartsen. heb ik heel veel voorstellen gedaan... om juist die wat kleinere start-ups uh, te helpen. Uh, de allerlei kleine bedrijven die dus net uh, vanwege hun vestiging... weer, weer geen, geen steun uh, krijgen. Bijvoorbeeld de ZZP'ers die in Nederland wonen, buitenland werken... en geen steun krijgen. Al dat soort... Gekke dingen die hebben we aan de kaak gesteld. En dat blijven we doen. En dat blijven we ook doen. Dat gaat dan via Adje Kuik. Als het gaat om gezondheidsbeleid zijn we ook heel kritisch op het, op het kabinet. Als je zegt, het kan niet vanwege gezondheidsredenen. Dan moet het ook voor iedereen gelden. Als je zegt, we laten niemand vallen. Dus ook de ondernemer niet. Moeten we er ook voor zorgen dat we de, 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 de gekke bedrijven. Om het zo even te noemen. Die dan vanwege hun opzet of vanwege hun vestigingsplaats dan geen steun krijgen. Dat ze die wel krijgen. En waar ik dan een beetje moe van werd van de afgelopen anderhalf jaar is dat het kabinet heeft echt goede dingen gedaan met die steunpakketmaatregelen. Maar op een gegeven moment het, het woord en het antwoord van de minister standaard was, ja we kunnen niet uh, uitzonderingen maken, we kunnen niet voor dit soort bedrijven toch die steun mogelijk maken. Maar want we doen brede algemene regelingen, dan is het inderdaad nou, ten, ten, ten voordele van die hele grote bedrijven die het goed voor elkaar hadden, maar juist niet van het MKB. We blijven dat aan de kaak stellen. En dat blijft iets waar we met het kabinet niet over eens zijn.
0: Wat vind je van eigenlijk erfbelasting? Ja, wat erfbelasting. vind je ervan? Is dat terecht? Ik bedoel, een ondernemer die een zaak opbouwt... en uiteindelijk uh, al heel veel uh, ja, belasting heeft moeten betalen... Ja. Oh, wordt dan op het laatste ook nog eens even geconfronteerd met... van ja. joh, uh, leuk dat jij allemaal zo hard hebt gewerkt... Uh, maar jij tikt ook nog eens even flink af naar de regering... omdat je hard ja. hebt gewerkt. Nou
1: ja, wij zijn daar... Uh, ik, ik zal maar eerlijk technisch zijn. Wij zijn daar voorstander van. En ja.
0: waarom? Kun je uitleggen waarom? Maar daar, als de communicatie goed is, dan, is het misschien, dan begrijpen we het misschien. Maar uiteindelijk, tot nu toe is het nog niet gelukt... om een Tweede Kamerlid goed uitgelegd te krijgen... waarom
1: die erfbelasting er is. Behalve de, de, de Tweede Kamerleden die, die zijn voor afschaffing. Maar... Nou ja, kijk, even wat in, in, in... Ik ga er even iets boven hangen. Kijk, wij zijn er heel veel bekritiseerd over het feit... dat wij als partij, ik, ik, ik geloof inderdaad... dat de, de heer Amaus van het CDA ons daar ook via jouw podcast... op ons weer heeft aangevallen. Is dat wij zeggen, jongens... Dat um, is een
0: ander stuk. Ja, jullie, jullie zijn inderdaad van alle partijen... vragen jullie de doorberekening die het CPB heeft ja, gedaan... 43 gaat, miljard.
1: Dus wij vragen iets van ondernemers... en wij vinden dat er nog wel iets meer gevraagd kan worden aan Uw ondernemers. U vraagt het
0: meest van de ondernemers.
1: Wij vragen veruit het meest aan, ja. of aan ondernemers. Dus omdat we pak het even, even
0: samen. belasting en nog het meest vragen. Ja, Laat we dat dan maar doen.
1: Ja, dus kijk, we, we zijn voorstander van een aantal van dit soort belastingen... omdat we denken, het is goed dat bedrijven die hier ondernemen... en die gebruik maken van een fantastische infrastructuur... moet beter, daar gaan we op investeren. Die gebruik maken van een goed onderwijssysteem moet veel beter... daar investeren we een miljard in dat we die bedrijven ook een bijdrage vragen... om ervoor te zorgen dat die tweedeling minder groot wordt... dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter wordt... dat de doorloop op de weg veel beter gaat lopen en op het spoor. Maar dan moeten we dus wel iets vragen van de ondernemers. En daar hoort een erfbelasting, daarom begon ik wat algemeen, dan ook bij. Dus dat ze zeggen, ja, hou daar rekening mee. Je onderneemt in Nederland, dat is prachtig. Dat geeft je heel veel voordelen en benefits. Maar dan vragen we ook van jou... dat je daar op een bepaalde manier een vierde belasting aan bijdraagt.
0: Dat, dat is leuk. Uh, uh, aan de andere kant merk je dan... dat al deze ondernemers weer uiteindelijk... hun producten en diensten duurder maken. Dus ja, het is natuurlijk een vliegwiel. Uh, uiteindelijk is het dan weer de consument de shaak... Kijk nu maar, als je nu al naar de horeca gaat... Uh, uh, voor corona kon ik nog ergens een biertje vinden van 2,5 euro. Maar ik denk zelf dat het op Tesla niet met 2,5 euro is... maar ook naar 3,5 is gestegen.
1: Ja, ja, zeker. En er wordt natuurlijk ook, ook heel veel skoomkoppen... en alle prachtige Texelse bieren die uh, ja. uh, worden gebrouwen. Dat is ook een prachtig ondernemer trouwens. Nou, Net verkocht aan Heineken trouwens. Oh, dat is wel jammer. Dat deed me toch een beetje pijn in, pijn in het hart. Ja. Um, uh, is, wat, wil, wat willen we nou? En wat wil een ondernemer, maar wat willen wij? Wij willen een fijne samenleving waar de welvaart niks wordt verdeeld. Op dit moment wijzen we maar even op dat die fijne samenleving... er voor velen gelukkig is, maar voor velen ook niet. We hebben meer dan een miljoen mensen die iedere dag leven in armoede. Dat is niet alleen heel naar voor deze mensen... maar dat is ook heel naar voor onze samenleving, naar voor onze economie. We hebben 300.000 kinderen die iedere dag in armoede opgroeien. Uh, die tweedeling wordt ook groter, ondanks... We nou enorm...
0: zijn altijd van de cijfers, hè. in die miljoenen ja. zitten ook die 300 zit die 300.000. Ja,
1: ja. 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 Um, uh, de, de, de BV Nederland gaat hartstikke goed. Zeker sinds de financiële crisis hebben we. Dus bekam... dat is die nieuwe partij van Wiebren? Ja, de. de ja, god. Nee, maar ik bedoel. Het bedrijfsleven. <laughs> dat gaat fantastisch. Er wordt, er, er wordt goed winst gemaakt. Even los van, van corona. Uh, maar ook die bedrijven hebben er straks last van. Dat er steeds meer mensen niet mee kunnen komen. Dat die wel werken, maar niet rond kunnen komen. Uiteindelijk doen die ook een enorme. Uh, uh, die hebben enorme begeleiding en hulp nodig. Niet alleen uh, via een inkomenskant, maar straks ook via, via de zorg, via de GGZ enzovoort. Dus het is het belang van ons allemaal en van de ondernemers... dat we zorgen dat die tweeleding die er op dit moment is en groter wordt... dat we die tegen gaan. En daarom zeggen wij als Partij van Arbeid... willen we het graag samen met ondernemers doen... gaan we ook een eerlijke bijdrage vragen. Vragen we vooral van de grotere bedrijven... omdat we dat doen via de winstbelasting.
0: Oké, okay, dus dat, je maakt wel een verschil tussen grote bedrijven en MKB. Dus ja. je ziet dat dadelijk grote bedrijven waarschijnlijk meer belasting gaan betalen ja. dan kleine bedrijven. En de,
1: en de vermogende, de vermogende uh, Nederlander... gaan we ook uh, vanaf zeg maar anderhalve ton uh, meer vragen... via de belastingen. Dus en. we gaan het wel... Uh, wat, wa, wat wij vinden op sociale manier doen... we gaan niet het, de ondernemers... de ondernemers hebben, moeten hier ook voordeel van hebben. De infrastructuur moet beter, het onderwijs moet beter... want we hebben goed opgeleide mensen nodig. We hebben ook mensen nodig die niet bezig zijn... om iedere dag het hoofd boven water te houden... maar voldoende hebben om een gelukkig mooi leven te leiden... en tegelijkertijd werknemer te zijn van bijvoorbeeld jouw mooie bedrijf.
0: Ja. Hey, en dat... dat uh, uh, die scheidslijn, MKB of grootbedrijf... is dat aantallen personeelsleden, is dat omzet...
1: Hoe zie je dat? De, 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 via de winstbelasting gaat dat via omzet. omzet. Dus uh, daar ligt de scheidslijn ook voor de PvdA. Ja, daar kan je de, de, de scheidslijn maken. Maar je ziet bijvoorbeeld een aantal andere dingen. Want ik denk voor het MKB is ook een, een nog steeds een groot punt. Is die loon doorbetalen bij ziekte. Op het moment, als je een bedrijf hebt en, en, en er raken een paar mensen ziek, is dat je daar lang zelf verantwoordelijk voor moet zijn. Daar hebben wij ook oog voor. Dus via die kant vind ik ook dat we in ieder geval dat tweede jaar uh, moeten collectiviseren en bij de overheid moeten Aha, nemen. Dus en dat wij een MKB moeten weghaald.
0: Bij de ondernemingen ga je wel weer om ondernemingen ook te ontlasten. Bijvoorbeeld bij, bij langdurig bij het... ziekteverzuim.
1: Precies. Ja. Uh, en, en dus de, via die kant. En heel nadrukkelijk investeren in het onderwijs, investeren in infrastructuur. En dat zal uiteindelijk de economie, de ondernemer ook weer flink gaan helpen. Want Nederland loopt straks weer vast naar corona. En we hebben gewoon te weinig goed opgeleide mensen.
0: Sociaal en duurzaam ondernemen moet wat de PvdA betreft de norm worden. Hè? Ja. Vooral de kleinere bedrijven zullen dit waarschijnlijk toch niet hoog... op de agenda hebben staan ja. na
1: deze coronakiezers. Daar komt dan toch helemaal niets van terecht de komende periode? Nou ja, ik, ik denk dat we even de pas op de plaats moeten maken. Uh, ik heb uh, wel goed uh, dat we hebben uiteindelijk nu een, vanuit VN. we hadden net over VNO en MKB Nederland die hebben met uh, de vakbonden... Een, een middellange termijnadvies uitgebracht. En daar zeggen ze ook, we willen die duurzame slag maken... maar geven ze de komende jaren wel even de tijd om bij te komen... van deze enorme klap. Nou, daarvan hebben wij gezegd, dat begrijpen we ook heel goed. Zolang we maar niet zeggen nu, en daar hebben we die formatie natuurlijk ook voor... en als het moet gaan gebeuren is dat we niet nu gewoon maar... met de handen op elkaar gaan zitten en nee. zeggen van... nou ja, we wachten we even af, Nee, de plannen moeten we nu maken. Hoe gaan we verduurzamen? Hoe gaan we bedrijven stimuleren om dat te doen op een verstandige manier? En geef inderdaad die partijen even een aantal jaar de ruimte om daar even langzaam... Hè, dat ze daarvoor klaar voor zijn. Ik dus probeer nu niet, even als een uh, iets concreter heeft.
0: te worden. Hè? Ja. Want hoe kunnen nou herstel, verduurzaming en sociaal ondernemer... volgens jou dan concreet hand in hand gaan? Hoe, hoe kunnen die samen gaan? Hoe bedoel je dat? Nou, Hoe kunnen herstel, verduurzamer en sociaal ja. ondernemer... Hè? hoe kunnen ja. we die concreet... Hand in hand laten gaan, want het is een beetje tegenstrijdig. Hè? Zeker nu net na corona, de ja. coronacrisis. Je zegt zelf van, nou ja, we moeten even wachten. Maar toch moeten we verder nou, met nee. die verduurzaming. En we moeten verder met het sociaal ondernemen. Of PvdA? Ja.
1: ja, zeker. Nou nee, kijk, wij hebben, en dat blijft ook zo. We vinden dat die steunpakketten, want die ademen mee, die moeten blijven bestaan. We weten niet wat voor golf dan nog gaat komen. Dus dat herstelsteunpakket moet langer dan je zou denken blijven bestaan. Voor die sectoren die dat nodig hebben... en voor een aantal sectoren, we hadden het over evenementensector... moet er extra geld komen. Die worden gewoon zwaarder geraakt, die moeten we gaan helpen. Dat is één. Twee, als het gaat over sociaal ondernemen... vinden wij dat het tijd wordt om die een aparte status te geven... en die ook bijvoorbeeld voorrang te geven... bij allerlei aanbestedingsprocessen die via de overheid lopen. Dat kunnen wij doen. En zo stimuleer je sociaal ondernemen. En als het gaat over verduurzamen, dan moeten we dat... kijk. Nou, daar moeten we met GroenLinks het ook over hebben, moeten we dat echt doen uh, via de Europese kant, want daar heb ik wel oog voor, uh, voor de bedrijven die zeggen ja, als we alleen in Nederland uh, allerlei CO2-heffingen gaan toepassen, dan vluchten met name de wat grotere bedrijven gewoon naar andere landen in Europa en dan heb je uiteindelijk niks. Dan heb je niet je verduurzaming, want die bedrijven die gaan naar andere landen en dan gaan ze alsnog vervuilen en daar hebben wij als land alsnog last van want we wonen ernaast of we wonen er vlakbij. Dus dan moeten we dat via de Europese kant doen met een oog voor de, de de effecten van de coronamaatregelen en de economische uh, herstel dat da daarbij nodig is. Dus via die wegen denk ik dat het op een natuurlijke en goede manier kan. En in algemene zin zou ik zeggen niet uh, de, de, de natuurlijke houding vanuit de werkgevers en ondernemers is vaak van nee. Nee, nee. De keuze is we moeten gaan verduurzamen. De keuze is sociaal ondernemen moeten norm worden. Uh, dat is niet meer iets wat we, uh, wat we nog politiek moeten, moeten besluiten. Die kan moet het gewoon op.
0: Oké, okay, een aantal van jouw collega's uh, die zeiden ook van... oké, okay, uh, herstel van duurzame en sociaal ondernemen moet hand in hand. En dan zou het toch een optie zijn om met name de bedrijven... die in de anderhalve meter economie hebben gezeten en nog zitten... Uh, ja, de schulden kwijt te schelden van de afgelopen belastingperiode. Wat is de PvdA zijn mening daarover?
1: Ik vind dat heel onverstandig. Uh, want kijk... Uh, ik ken ook heel veel bedrijven, ook binnen deze sectoren, die bijvoorbeeld uh, van nature, nou, ik begrijp ondernemers, sommige. Kijk, die steun was er om gebruik van te maken. Dus niks ten nadele van die bedrijven die het nodig hadden. Die hebben maar er zijn ook bedrijven, met name familiebedrijven, die zeggen, ja, ik, ik, weet, ik, ik vertrouw dat niet. Ik, heb daar geen, ik, ik gebruik geen steun. Ik ga interen op mijn eigen vermogen. Dus hoe scheef zou het zijn? Hoe begrijpelijk ook, hè, dat we zeggen, oh, er zit een enorme uh, schuld nog. Corona-herstelschuld. We kwijten dat uh, uh, vrij. Of, of, uh, die, die die bedrijven vrij van de van, van die schulden. Dat is heel oneerlijk naar die bedrijven die hebben gezegd we gebruiken nauwelijks of geen steun, en die het die het ook hebben gered of misschien wel niet hebben gered. Dus ik vind dat niet uit te leggen. Wat ik wel vind, is dat we daar veel langere termijnen voor moeten nemen. Is dat je dat in een fonds moet doen. Dat je dat vijf of tien jaar voor moet nemen. En dan in, in, en met een hele lage rente en heel aantrekkelijk... en een staatsgarantie erachter. Mocht het uiteindelijk niet lukken met dat kwijtscheld... omdat je uiteindelijk die groei niet krijgt als bedrijf... Eh, dan wordt het uiteindelijk in die end kwijtgescholden... als een soort studieschuld. Hè. Dus zo werkt het nu ook. Je wordt verwacht dat je het afbetaalt. Dus, maar op het moment dat je het inkomen niet hebt... en langdurig niet hebt, hoef je niet. Te ja, dus op zo'n ja. manier vind ik het veel meer solidair. Ook richting, met name de familiebedrijven... die hebben gezegd, we hebben flinke, flinke economische schade... maar we willen geen steun van de overheid... want de overheid vertrouwen we niet. Ja, ja dat is wel uh, ook wel erg hè, om te horen... dat uh, veel
0: familiebedrijven dat inderdaad zo denken.
1: Ja, nou ja dat, dat, maar dat zegt iets over hoe op dit moment... de overheid voor ondernemers... Voor, toch voor veel ondernemers wordt gezien. Namelijk als een bureaucratisch uh, monster. En hoe de overheid ook voor heel veel mensen... in nood op dit moment werkt. Namelijk niet het het als de niet zo
0: dat, dat toch wel vaak de politiek... als het erop aankomt, uh, zegt... de MKB is de, de motor van de samenleving. Maar aan de andere kant is het ook... Ja, die, die, die lastige ondernemers. Het is eigenlijk een soort vuilputje, die ondernemers. Ja, dat is
1: ja, het, zijn, het zijn vooral de clichés. Hè, van de, wij, dat roepen wij natuurlijk allemaal in koor. Van, uh, het is de banenmotor en wat prachtig. Maar op het moment dat er betaald moet worden. Dan kijken we ook weer naar de ondernemers. Maar laten we er iets boven hangen. En dan komen we ook hè, de slag die we moeten gaan maken naar een duurzame en fijne sociale samenleving. Laten we ervoor zorgen dat we kijk, het belang is vanuit de mensen en ondernemers in Nederland, die overheid moet voor ons gaan werken. Dat moet een betrouwbare overheid worden. Niet een, uh, een overheid die als vijand wordt gezien of die je als vijand bejegent. Dat geldt voor ondernemers die allemaal last zijn van allerlei uh, spelregels die tegen elkaar inwerken. Dat geldt ook voor heel veel mensen die in nood zitten om dit moment de hulp van de overheid willen, maar niet krijgen. Ik denk dat de gemiddelde ondernemer echt zo werkt. Die wil en goede winst maken. En die heeft ook voor zijn omgeving. Hoe klein of hoe groot dan ook. En voor degene die dat niet heeft... die zullen we als uh, samenleving, als overheid moeten aanspreken. Maar vanuit die houding denk ik dat we echt wel een, een eind kunnen komen. En dan ligt het een heel groot deel... ligt inderdaad communicatie vanuit de overheid... maar ook heel vaak regelgeving die tegen elkaar inwerkt. Kijk, wij zijn voor om die bedrijven, inclusief de erfbelasting... echt wat te vragen... Uh, maar dan is tenminste wat we terug moeten doen... is een overheid die dan op het moment dat je als ondernemer... de overheid benadert, die meteen antwoord geeft... die duidelijke antwoorden geeft en die op verschillende niveaus... ik had toevallig vanmorgen met de strandtent uh, Paal hadden, in, op Tesla nog even over... een gemeente, een provincie, de waterschappen... die al, allemaal anders communiceren... over dat kleine stukje strand waar hij mee te maken heeft... en waar hij zijn tent op moet zetten. Uh, daar heeft een ondernemer last van. Die wil één iemand die met kennis van zaken... en die netjes antwoord geeft. Dus wij vragen iets van ondernemers... om naar die sociale en duurzame samenleving te komen... wat die, over, wat die ondernemer daarvoor terug moet krijgen... in betrouwbare overheid. En uitstekend opgeleid personeel... ongelooflijk goede infrastructuur
0: uit die coronaperiode. Hè? Wat ga jij als Kamerlid doen voor ondernemersbedrijven in de aankomende periode? Heb jij speerpunten al voor jezelf op de arena uh, staan? Zonder natuurlijk uh, de, het geval van onbereikbaarheid, maar heb je andere <lacht>
1: <lacht> speerpunten? Toch veel meer. Nou, dat, over een andere overheid gesproken. Een overheid die ze ook durft um, zich te mengen in een wel belangrijke discussie over hele hoge werkdruk, waar bedrijven veel last van hebben. Want die hebben heel veel economische schade van mensen die uitvallen. Dus het is heel goed dat een overheid komt zeggen, jongens we zijn met elkaar mee bezig. Gaat gesprek eens aan met Mensen over wanneer je wel en niet bereikbaar bent. Maar los daarvan. Mijn hart ligt toch echt bij de sociaal ondernemer. Ik ben in de afgelopen campagneperiode... heb ik in ieder werkbezoek dat ik heb gedaan... wilde ik tenminste één of twee sociaal ondernemers spreken. Daar zit zoveel krachten. Zijn vaak nee, een, voor een
0: voorbeeld van een sociaal ondernemer. Zodat we een beetje een beeld bij. krijgen. Uh,
1: ik was in, uh, in Deventer bij de, de Wasstraat. Er is toen een hele mooie documentaire over ja. geschoten. Ik heb hem gezien, maar vertel misschien... voor degenen die het niet hebben gezien, de Wasstraat. Nou, die, 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 die man die heeft gehad, nou, een wasstraat zoals, als, zoals velen... maar die werkt met allerlei jongens... die eigenlijk zijn opgegeven, zou ik zeggen. En die jongens neemt hij... Onder zijn arm en die laat hij uh, begint met gewoon het, het auto schoonmaken... en die, die laat hij groeien in zijn bedrijf... waardoor de jongens en een inkomen hebben... en niet meer op straatbeland uh, zijn... en in één keer weer een toekomst hebben. Hij zit daar zo vol vuur van. Uh, en dat soort ondernemers zouden bijvoorbeeld voor moeten hebben... bij allerlei aanbestedingstrajecten. Die zouden de mogelijkheid te hebben, want dat heeft hij zelf natuurlijk niet. Dat is gewoon een kleine ondernemer die in wasstraat runt... de mogelijkheid moeten hebben om allerlei subsidiepotten open te trekken... vanuit alle gemeentelijke, provinciale mogelijkheden die er zijn... die vaak grote bedrijven wel weten te vinden. Dus... Dat sociaal ondernemerschap moeten we stimuleren. En ik zou dus heel erg voor die aparte status zijn. En ook een voorraad bij allerlei aanbestedingsprocedures vanuit de overheid. Want er wordt onge ongelooflijk veel geld heen en weer geschoven. Dit soort ondernemers zijn een voorbeeld voor velen. Versterken de buurt, halen allerlei, in dit geval allerlei jongens uh, uit, dus je uit je de huizen.
0: Je moet de sociale ondernemers. Daar heb je ook een fantastische uh, schapenfarm uh, op TESL uh, richting Paal 9. die dat op die manier doet.
1: Uh, Jan Willem die, van de, ja?
0: de Waddel. Die, zo, die ja. zou je uiteindelijk een aparte status willen geven. Of die zou je willen. Die
1: aparte juridische status, Waardoor je allerlei voorrang krijgt bij nou, bijvoorbeeld de, over, de aanbestedingen vanuit, vanuit de overheid. En dan krijg je zo'n kracht. Want wat, hoe mooi zou het zijn is dat straks ieder ondernemer niet alleen ondernemers die geld verdient. Helemaal goed. Maar ook sociaal ondernemers. Dus op zijn pad, op, op zijn kennisgebied, op, in zijn buurt een, een belangrijke rol vervult. Dat doen al heel veel bedrijven. Ik vind dit een heel mooi
0: praktisch voorbeeld. Hè? Dit, is iets, ja. dit zou mij ook aanspreken om dit uh, echt uh, erdoor te krijgen op een of andere manier. Ja. Hoe ga jij nou, Gijs van Dijk? Partij van de Arbeid, dit plan realiseren met andere Tweede Kamerleden. Hoe doe je dat? Hoe, nou, hoe gaat het in zijn werk? Dat gaat het überhaupt
1: lukken? Je moet het op de agenda zetten. Uh, en uh, we hebben dat, we, in de vorige periode hebben we dat al met de ChristenUnie... hebben we al een, een, een eerste start meegemaakt... met initiatief initiatiefnoten over sociaal ondernemerschap.
0: Het was Christoffer? Nee,
1: nee, Christoffer, nee dat was Apple Bruins, die inmiddels, die, zit, uh, die helaas niet meer in de, in de Kamer zit. Maar is
0: het nou zo dat bijvoorbeeld Christoffer dit plan ook nog steeds zou aanhangen... Als euh, Christen man Nee, dit is niet oh, het
1: het Nee, nee, de dat was Pieter Ginwis. Ja. Dus Pieter Ginwis, dus daar moet ik. Uh, we hebben natuurlijk nu even. Zeg maar, even alle wonden gelikt ook. Vanuit de, vanuit de verkiezing enzovoort. Maar dat we, dat we dit soort dingen. Via een initiatiefnota. Moet je dan voortzetten. Je moet twee ik... dingen doen. Je kan dat bij de formatie regelen. Ja? Maar mocht dat ons dat niet lukken. Is dat net als met recht op onbereikbaarheid. Heb, heb gedaan. Dan moeten we die nota uitbouwen tot een initiatiefwet. En ga je dan eerst
0: praten met, met een Pieter, met een Chris. Met, 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 met de mannen. En met die Met ondernemers. Met ondernemers.
1: Ik wil die man uit de Wasstraat, heb ik, ook, heb ik hem ook beloofd. En een aantal andere ondernemers die ik heb gesproken, die wil ik in de Kamer. Ik wil, een, ik wil gewoon een, een, dat noem je een hoorzitting of een ronde tafel, die moeten vertellen vanuit hun expertise: ik heb het niet. Zij wel, wat hen belemmert in het sociaal ondernemerschap. Uh, en op zo'n manier kom je in de Kamer, heb je het gesprek... gaan ook andere partijen denken, hey, dit is interessant, dit is, een leuk, dit is, dit is een echt een leuk ondernemer. Dit, 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 dat soort energie heb je nodig. En dan hoop ik samen met Christine en andere partijen... dat we dat verder op de politieke agenda zetten. Dus dat is wat je vanuit, als Kamerlid, ook vanuit oppositie in dit geval... maar misschien zo vanuit coalitie, het op de agenda kan zetten. Ja.
0: Jezelf en na dit gesprek, hè, wat tot wat een boeiend gesprek is geworden, nog steeds diezelfde cijfers? Uh,
1: ik hou dezelfde cijfers, maar ik, ik reken er wel op dat we misschien dit gesprek over een jaar, anderhalf jaar weer moeten voortzetten. Om dan te kijken of, of ik echt, hè, wat ik wat ik wat ik nu in gang probeer te zetten of dat ook echt lukt... en, en waarom het niet zou lukken en waarom het wel lukt.
0: Gijs van Dijk, namens de PvdA... hartelijk dank voor je tijd en inzichten en je verre reis. De volgende aflevering van de Ondernemerskaar... zit ik opnieuw met een Kamerlid van een andere partij... om te zien wat hij of zij mij kan vertellen over ondernemerschap. Ben je benieuwd naar de andere kamerleden? Abonneer je dan snel op deze podcast in de BNR-app... of een andere podcast-app. Zo krijg je automatisch een melding... als de nieuwe aflevering te beluisteren
1: is.